0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente segue então falando sobre gripe aviária. E, e nesse caso, a gente está trazendo hoje um especialista, então, que ele é responsável pelos serviços veterinários uh, da América Latina da Ceva Saúde Animal, que é, então, o Luiz Seste, e vai trazer um pouquinho sobre as peculiaridades da influenza viária, já que a gente tem, então, casos detectados na Colômbia, no México, no Peru, no Equador, mais recentemente agora na Venezuela, e a gente já tem alerta e... e uma orientação para ampliação na segurança, né, na biosseguridade, nessas medidas então de prevenção na Argentina, no Uruguai e no Chile, já que essa doença está se espalhando com certa rapidez aqui pela América do Sul. seste seja muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado. Obrigado, muito obrigado, Letícia.
0: Sesti, a uh, primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, uh, como que essa doença ela é transmitida, como que a ave uh, contrai o vírus? É por meio da alimentação, é contato com excremento de aves uh, que estejam carregando esse vírus, que sejam vetores desse vírus? Como que acontece a contaminação?
1: Ok. Uh, me me, me permita primeiro fazer um, um, um pequeno relato de como uh, essa, situação, essa nova situação começou na América Latina. Eu tive envolvido nos, nos eventos. Uh, a primeira detecção foi no México, em outubro, final de outubro, uh, em, em uma ave uh, silvestre, um falcão. Né? E, uh, e depois disso, uh, ela uh, se disseminou a, a outros uh, tipos de aves, no México, inclusive na agricultura industrial, aves de postura. É, ainda não há casos, pelo menos relatados lá no México, de, de casos uh, em frangos de corte, mas uh, mas in, in, uh, já há vários casos em, em postura comercial, avicultura agricultura industrial, uh, em verdade. É, e, então, de, logo depois disso, duas semanas depois, apareceu o segundo relato, é o primeiro relato na América do Sul, na, na, na Colômbia, na, 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 na divisa da Colômbia com o Panamá, é, igualmente em aves uh, em aves selvagens, né, aves migratórias, e depois uh, um, um segundo e um terceiro na Colômbia também aí já em aves uh, de fundo de quintal que a gente chama. são aves uh, eh, que criadas em fundos, nos fundos uh, em fundos de quintal como aves de alimentação e subsistência para pequenas famílias. Na Colômbia nesse momento ainda não há relato oficial de, de nenhum de nenhum caso em em naves industriais, tanto poideiras comerciais quanto frangos, quanto aves reprodutoras. Por agora ainda não. E, e depois da Colômbia imediatamente começou uma Uh, um surto muito forte em aves silvestres na costa uh, do Peru, eh, principalmente em pelicanos. Eh, morreram, uh, até agora já morreram mais de 30 mil pelicanos na costa do Peru. É uma ave muito suscetível a este vírus. Uhum. Eh, e, uh, e pouco depois, no Peru, também já, uh, já já houve detecção de casos em pelo menos uma granja uma, granja comercial, uma, uma pequena granja comercial de postura comercial, mas enfim, uma granja industrial. Com 30 mil aves foram todas eliminadas, etc. E nesse meio tempo, é, duas, uma semana e meia atrás, houve uma detecção é, no Equador, que aparentemente está contida também em aves, é, em aves de, é, de, é, de postura, pequena granja de postura, é, não, não pode ser considerada realmente industrial, mas era uma pequena granja, digamos, comercial de postura. Né? E depois já não se teve mais nenhum caso é, no Equador. Bem, ah, obviamente, é, é, mu muito relacionado com a pergunta que tu fizeste antes, a, a como, como que esse vírus dissemina? Né? A, a grande disseminação mundial, basicamente, é por aves é, migratórias que já deve ter ouvido né, em outras entrevistas. Essas aves, muitas dessas aves são resistentes ao vírus, mas se infectam e uh, o, o disseminam, excretam esses vírus aonde elas baixam eh, para descansar, nos lugares de descanso durante a sua rota migratória, eh, e aí elas podem transmitir o vírus uh, a outros tipos de aves. É, e outro ponto importante é que algumas dessas aves migratórias são suscetíveis ao vírus. Então, elas podem morrer, por exemplo, adoecer e morrer em uma dessas áreas de descanso durante a, a sua rota migratória e aí uh, se tornar uma fonte de disseminação do vírus. É, o vírus é excretado, inclusive, por pessoas. Né? Esse foi um grande problema, talvez uma das razões pela qual o que aconteceu no Peru, que, vírus, que o vírus saiu de pelicanos que estavam morrendo na costa, para este caso que houve em uma grande industrial de produção de ovos. O povo, muito curioso, ia à praia, à costa, a observar os pelicanos doentes, enfermos, inclusive algumas pessoas os tocavam, etc. Isso é, é extremamente perigoso, muito, muito perigoso, porque é muito fácil contaminar-se as mãos, ao, ao manejar uma ave que está enferma por, pela influenza aviária. O vírus basicamente é excretado via cloacal, nas fezes, e também via oral, é, por via aerógena, pela é, pela boca, né, pela respiração da ave enferma. São as duas maneiras. Né. E uma vez excretado no ambiente, ele pode é, durar um bom tempo, dependendo, dependendo da superfície onde ele se deposita, ele pode durar por um bom tempo, é, semanas, às vezes, meses, por exemplo, na água, em água fria, por exemplo, e esse é um problema com as aves migratórias, e ele pode se, ele pode durar bastante tempo aí, sempre infeccioso. E essa é a maneira como ele se dissemina, então, com superfícies contaminadas que entram em contato com outro organismo que é suscetível ao vírus ou não. É, no caso do homem, é, o homem pode levá-lo, ao manejar uma ave infectada, pode levá-lo... É, a, a infectar outros uh, outros organismos, né? inclusive alguns mamíferos, etc. E uh, mas principalmente uh, a preocupação na América Latina é com a avicultura industrial. Certo. Uh, é, provavelmente essa essa granja, essa pequena granja de postura no, no, no Peru que se que se infectou e foi eliminada, foi erradicada a granja. É, provavelmente foi isso que aconteceu alguém foi ver os pelicanos in, uh, doentes na uh, na costa uh, do país e acabou levando o vírus para essa para essa grande
0: por isso que o governo é... até está estudando uh, fechar para visitação algumas praias né na, na costa do Peru certo
1: exatamente esse é uma campanha muito forte lá uh, do governo né, apelando à população que pelo amor de Deus não entre em contato com aves migratórias ou aves uh, é, ou aves é, aquáticas costeiras, não são migratórias, mas estão aí, e que possam estar infectadas e, principalmente, se estiverem enfermas, não nunca cheguem em contato. Isso é muito, muito, muito importante. É, é, felizmente, no Brasil, nós não temos essa, a, essa, digamos, é, é muito difícil que isso possa acontecer, né, mas, é, mas é muito comum no Peru a, e no Chile, por exemplo. Né? É, então, a, essa é a maneira como o vírus se dissemina, ele vai é, a, alguém leva o vírus em alguma superfície, pode ser nas roupas, pode ser nas mãos, é, é, em algum a, algum material que a pessoa esteja carregando, levá-lo a uma granja a uma granja comercial de aves, por exemplo. Né? É, é, e, esse vírus, apesar de ser considerado um vírus que é não muito resistente ao meio ambiente, realmente não é. é mas, <coughs> perdão, em determinada situação. Uh, por exemplo, se ele está numa superfície com muita matéria orgânica, ele pode durar muito mais tempo. Né? Uma superfície que esteja à sombra, que não esteja exposta ao sol, por exemplo, ele dura mais tempo também. E várias outras uh, situações. E além disso, existe também diferenças entre os, entre, entre os vírus da influenza aviária, igualmente entre diferentes tipos de vírus em, em termos de uh, em relação à resistência ao meio ambiente Então Sim. essa é a maneira mais, mais comum então todas as, as os procedimentos de biosseguridade eh, que estávamos tomando ou muitas pessoas ainda estão tomando até hoje em relação à covid por exemplo servem perfeitamente para esse vírus o álcool a 70% é excelente para para desinfetar mãos etc então muitas granjas eh, eh, na colômbia e no peru hoje por exemplo e no equador ah, voltaram a ter as mesmas ah, as mesmas ah, procedimentos de higiene pessoal eh, da época da Covid, né? uhum. eh, que, que muitas delas tinham deixado. Então, voltaram com desinfecção de, eh, das mãos, eh, entre para ir de um galpão, de um, dentro da mesma granja, a parede de um galpão a outro, sempre desinfectar as mãos, etc. Muito, muito importante isso aí, porque uh, nunca se sabe quando uh, se pode tocar uma superfície que, este, que esteja contaminada. Então, esse. Ah, é a razão principal, essa é a maneira principal de disseminação do vírus.
0: E Luiz, uma vez que ah, as aves né, comerciais ou ah, de postura, seja de corte, ah, ou aves silvestres que sejam mais suscetíveis ah, ao vírus da influenza aviária, e vamos falar especificamente sobre o H5N1, né, que é o uhum, tipo uhum. que está ah, sendo mais... Uh, que está aparecendo mais aqui na América do Sul, que está causando um problema, inclu inclusive, muito grave nos Estados Unidos. Mais de 50 milhões é. de aves uh, morreram ou tiveram que ser abatidas como medida sanitária lá no país, um recorde desde Exato. 2015. né? Uh, eu queria saber como que o vírus ele começa a agir assim que a ave ela é infectada. Né? Como que ele é. começa a, a agir no organismo e essa ave vai começando a dar sinais então de que está doente?
1: Este este vírus ah, antes de explicar o mecanismo de ação de infecção dele da patogênese desse desse vírus é importante comentar que existem dois tipos de influenza de vírus de influenza aviária: vírus de influenza aviária de alta patogenicidade e vírus de influenza aviária de baixa patogenicidade. Qual que é a diferença entre esses dois vírus? Ah, bom, os vírus de alta patogenicidade são todos H5 ou H7. Né? E depois tem o N, que é digamos, o sobrenome dele, que pode variar bastante. Mas ah, os de alta patogenicidade são sempre H5 e H7. No México, por exemplo, nós temos o H7N3, que é endêmico no país desde julho de 2012. Uh, e provavelmente uh, a, a, a probabilidade é grande que o H5N1 também se torne endêmico por lá. Então, é uma situação muito é, muito triste, muito muito complicado Bom, estes H5 e H7 e os outros que são de baixa patogenicidade uh, podem ter as, as mais diversas uh, uh, H, por exemplo, né que é a identificação da hemaglutinina do vírus. Uh, no momento hoje existem 18 hemaglutininas uh, diferentes, 16 delas já foram encontradas em, uh, em pássaros, né? Silvestres e pássaros uh, e pássaros uh, domésticos e, e comerciais industriais. Uh, mas todas estas, uh, com exceção do h 5 n todas são de baixa patogenicidade. Elas causam uma enfermidade muito leve, muito leve nas aves. Né? Em algumas não causa nada. Em algumas espécies não são suscetíveis. Se infectam, podem excretar o vírus, o vírus se replica mas não há uma resposta eh, de geração de uma enfermidade clínica com sintomas clínicos. Bom, o, os, os de alta patogenicidade como este H5N1 que está nos Estados Unidos e acabou chegando eh, no México e agora aqui na, na América do Sul ah, é uma é um, é um, é um tipo eh, especificamente esse que tem uma subclassificação eh, uma subclassificação específica que é o, o clado, né? Ou seja o grupo, o grupo ao qual ele pertence, é uma maneira de, de subclassificar o vírus. Então, ele é o H5N1 do clado é, 2344B. Uh, é uma classificação molecular que se faz para, para acompanhar epidemiologicamente a disseminação desses vírus no, no mundo. Uh, este, este vírus, especificamente, é muito complicado. Nós temos H5N1 e H5N8, que tem exatamente o mesmo clado. Uh, então, uh, eles, ambos estão nos Estados Unidos... E agora o H5N1 chegou no México e ah, acabou chegando aqui na América, na América do Sul igualmente. Esses vírus, ao infectarem a ave, ah, eles, ah, em, em sendo ah, de alta patogenicidade, ele tem uma propriedade, ah, uma propriedade exclusiva dele, ele pode ser ativado no organismo da ave em qualquer órgão, em qualquer sistema eh, do, ah, do, do animal. Normalmente, os de baixa patogenicidade se replicam uh, um pouco no trato intestinal e no trato respiratório, traqueia, pulmões. Uh, esses de alta podem se replicar em qualquer órgão. Por quê? Porque para ser ativado, eles necessitam que esta hemaglutinina seja cortada por proteases. São enzimas que cortam proteínas, né, que digerem proteínas. E a proteína dessa hemaglutinina dos de alta patogenicidade, tem uma característica pela, pela composição dela, e ela pode ser eh, ativada por um montão de proteases que estão em todos os órgãos do organismo. E aí, ah, este é um problemaço, porque realmente eles podem infectar qualquer órgão no sistema. O que, que acontece? Uma vez que eles infectam ah, ah, as, as células de um monte de órgãos, ah, ocorre uma resposta eh, imune, uma resposta inflamatória, que é a resposta do, 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 do organismo, a resposta imunitária do governo, do, 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 do organismo para combater este, esse vírus, este, este organismo que está infectando a ave. E essa resposta inflamatória desses vírus de alta patogenicidade é muito forte, é enorme. E o que acaba matando o organismo infectado é a resposta inflamatória. É porque é, o, o organismo te dá conta de que está acontecendo uma, uma infecção generalizada em todo o organismo da ave. E ele responde com uma resposta muito, muito forte contra essa infecção, contra esse processo inflamatório. E essa resposta é que acaba matando é, o organismo. Vocês ah, todos ah, devem lembrar que durante a fase do COVID-2021, ah, era comum a notícia né, de pessoas que eram... Uma, é, tinha uma resposta imune muito mais forte ao COVID e morriam muito mais rápido, né? pereciam uhum. muito mais rápido a enfermidade enquanto que outras com outras não acontecia nada é exatamente a mesma coisa então esses vírus de alta patogenicidade eh, induzem uma resposta uh, imune muito forte a defesa do organismo é que acaba matando eh, matando a ave eh, <risos> pela resposta outras outras uh, existem outras enfermidades de aves são muito similares como a, a, a doença de Newcastle velogênica por exemplo exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa então uh, é uh, a a ave pode morrer em função dessa resposta muito forte resposta imune resposta inflamatória em menos de 48 horas uh, então uh, existem casos uh, nos quais eu já estive envolvido em que uh, morriam uh, 80% de um galpão com 30 mil aves em 48, 50 horas, mais ou menos. Todas as aves morriam. praticamente todas as aves morriam.
0: Sete, Algumas.
1: É, sim, a, a, por favor.
0: Era isso que eu queria perguntar para você: em quanto tempo depois uh, de contaminada, né, depois de, de, de infectada com esse vírus de alta patogenicidade, perdão, uh, quanto tempo que a ave uh, leva né, para morrer? Então. Uh, vamos dizer assim de, por causa da doença né? sem ser por um abate ah. sanitário uh, e aí eu queria te perguntar uhum. também já que você falou que às vezes em menos de 48 horas né, essa ave contaminada uhum. pode morrer é por isso que uhum. se precisa fazer o abate sanitário ou existe alguma medida preventiva além das questões de biosseguridade existe algum tipo de vacina uhum. uh, algum uhum. tipo de prevenção para essa doença além dessas medidas por exemplo de colocar tela nos galpões, para que as aves não tenham contato uh, com aves silvestres, de fazer essas granjas, então, longe de áreas de pousio de aves silvestres e migratórias? É,
1: é, Exato, uh, sim, existem, sim, existem. Uh, uh, as medidas uh, preventivas, uh, por exemplo, falando falando na América América do Sul, na agricultura industrial da América do Sul, onde nós... Uh, principalmente o Brasil, por exemplo, onde nós não temos a doença de Newcastle nem a doença é, nem a influenza aviária, obviamente, é livres dessas duas enfermidades. Uhum. Então, a, a, o que nós temos como prevenção aqui é unicamente são procedimentos de biosseguridade. Não, não existe outra no, no momento. Então, as, aí é o que muitas empresas estão fazendo nesse momento, tratando realmente de de tornar mais estritos a su, a seus procedimentos de biosseguridade, né? fluxo de pessoas, equipamentos, visitas, é, controle, controle da, do, do, dos, dos funcionários, dos, é, dos é, empregados das, das empresas que estão em contato com as aves o dia todo, é, tratar de educá-los, realmente conscientizá-los da enorme importância é, dessa enfermidade é, e é, da facilidade com que eles podem trazer isso para dentro do local de trabalho deles, que é a grande, que é a indústria. Então é o que tem hoje no Brasil. É, não, é, não não existe mais nada no momento. Existem vacinas é, bastante eficazes, se pode controlar a, 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 a influenza viária, tanto de alta patogenicidade quanto de baixa patogenicidade com diversas plataformas de vacinas é, veterinárias tá? e muitos é, muitos países as usam, México usa, a é, República uhum. Dominicana, Guatemala, são os três países endêmicos à influenza na no, no América, América Latina e uh, uh, também na Ásia se usa muito, na África, é, o, o processo de vacinação. Funciona muito bem, mas tem um pequeno problema político é, na verdade com a vacinação que é o, é o grande problema no Brasil aqui né e com, bom, bom qualquer qualquer outro país da América do Sul mas principalmente o Brasil pela pela exportação e é que uma vez que o país ah, comece a vacinar ah, ele automaticamente é considerado endêmico à influenza aviária né? então ah, isso traz ah, repercussões econômicas na exportação eh, enormes é, realmente que podem significar a sobrevivência, a não sobrevivência de muitas, de muitas empresas. Então, o Brasil como o maior exportador do mundo de carne e de frango é, é, é realmente um alvo, é, um alvo, é, digamos assim, é, é possível de sofrer a, de sofrer é, retaliações comerciais muito, muito importantes de todo mundo, de uhum. todo mundo. É, então, se, 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 nós temos um, se nós tivermos um, um, um surto aqui no Brasil, nos próximos dias, ou seja, quando for, é, imediatamente muitos países exportarão a exportação. No dia seguinte, assim, imediatamente a, a, ao, ao processo de, de reporte à Organização Mundial dessa, de Saúde Animal, imediatamente as empresas param de exportar. Então, a, a, a repercussão econômica é imediata e essa repercussão pode durar é, até o Brasil até o Brasil novamente erradicar o problema rapidamente as, as autoridades é, de saúde animal do país a, agirem rapidamente erradicarem é, o, o surto é, fazer todos os a, as comprovações de que realmente foi erradicado com testes etc, é, o surto inicial nos arredores do surto etc Aí existe todo um protocolo para se seguir oficial no mundo inteiro é, uma vez feito isso bom volta-se novamente à, à condição de livre de uh, de livre de de influenza aviária ou o caso seja seja uh, por exemplo a mesma coisa então uh, o Brasil realmente tem que tomar muito muito cuidado é, porque a repercussão econômica vai ser imediata e vacinação Uh, uh, no, no Brasil eu diria que no momento ela poderia ser usada uh, única e exclusivamente em condições em condições especiais para erradicação de determinada de, de uma determinada região ou zona ou mesmo uma granja infectada so, somente para isso para uh, uh, controlar mais o entorno da granja os arredores da granja e da região onde foram foi descoberto o surto com vacina para para realmente tentar eh, fazer com que outras possíveis eh, criações que estejam eh, próximas eh, e, e por algum e por alguma razão estejam estejam infectadas e ainda não demonstraram nada clinicamente, para que o vírus fique aí. Aí o governo pode agir, fazer todos os testes necessários, se encontrar mais alguma coisa ah, contaminada, elimina. Então, nessa nessa opção, a vacinação poderia ser usada no Brasil. Mas, uh, no momento, eu não vejo nenhuma possibilidade de o um país abrir as portas, a indústria brasileira abrir as portas para a vacinação como prevenção, uhum. usar uh, como qualquer outra vacina. Isso seria declarar ao mundo de que o Brasil é endêmico à influenza aviária Isso seria uh, uma repercussão econômica devastadora.
0: E, Seste, uh, como a gente né, vê muito nesses casos... Uh, quando se detecta uma contaminação, por exemplo, numa granja, e aí então é preciso fazer o abate sanitário de todo aquele lote, né, de todos aqueles outros animais que estão ali com essas aves que foram contaminadas e detectadas né, com a uhum. doença, seja a, a cepa que for. Uh, como que é realizado esse abate? Como que é feito o descarte dessas aves uh, para que não haja possibilidade desse vírus Uh, se propagar ainda mais, né? e como, como que esse vírus uh, se propaga dentro da granja, né? qual que é a rapidez que ele consegue ali atingir outras aves, então, para que seja necessário o abate sanitário com rapidez?
1: Essa, <risos> essa pergunta é, é chave, é, realmente é, é a mais importante de todas. Uh, esse é um processo uh, extremamente uh, perigoso uh, ao em relação à disseminação eh, do vírus. Esse foi o problema que os Estados Unidos eh, tiveram ah, em 2014-2015 na primeira onda de influenza aviária que aconteceu. Eh, naquela época só foi em, em poedeiras comerciais. A ah, quem ah, a grande maioria das ah, das da disseminação eh, das disseminações da contaminação de outros sistemas de produção foram feitas pelo exatamente pelo grupo de de pessoas encarregadas da, da eliminação das aves em cada em cada um dos brotes uh, pessoal que era contratado pelo governo alguns funcionários de governo outros que eram contratados uh, uh, temporariamente uh, não tinham não tinham tempo de ser treinados foi um desastre e naquela época também uh, se uh, morreram 40 mais de 40 milhões de de poedeiras. e foi exatamente por isso exatamente por isso no trabalho de erradicação e de a eliminação das aves. Essa eliminação pode ser eh, de várias maneiras, é muito complicado, por exemplo, em, em uma granja, imaginemos uma granja de frango eh, aqui no Brasil, um integrado de uma indústria grande aqui no sul do país, um integrado que tenha quatro galpões, por exemplo, são quatro galpões com uma, mais ou menos 3 mil, 30 mil aves cada um, seriam 120 mil aves de frango, né, num ciclo. Uh, se de repente uma, um daqueles galpões é determinado uh, positivo, obviamente todos são considerados positivos uh, automaticamente. Então, se teria que uh, abater, eliminar, destruir 120 mil aves. Uh, é complicado. É um processo extremamente complicado, muito delicado no sentido de uh, de, de risco do risco de disseminação, cont contaminação das pessoas que o estão fazendo, que estão realizando o processo. Sim. E se pode fazer por a eh, várias maneiras, mas a, a mais a mais a rápida a, e mais humana hoje em dia é a, a, se faz a, o abate das aves dentro do galpão com a, jatos de espuma, né? com uma, a, uma superfície de espuma que se joga sobre as aves e as aves morrem a, sufocadas. Né? A, é a maneira uma das maneiras mais limpas e rápidas uh, e de menor risco de disseminação do vírus que está usando hoje. O Brasil já tem essa tecnologia, não, já, 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 já houve alguns uh, alguns simulacros no, no, no país, uh, mas eu não sei realmente se o país está preparado para ter, sob o ponto de vista de infraestrutura, para fazer isso em várias zonas, em vários estados, caso a, 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 a enfermidade chegue e se dissemina. Eu, eu creio que não. Então, a uh, uma outra maneira seria eh, a, a transportar essas aves eh, para algum lugar eh, abatê las de alguma maneira eh, às vezes eh, em alguns países fazem eh, uma por uma eh, ave por ave o eh, o que é o que é um, um desastre porque se precisa uma uma mão de obra enorme um monte de gente que aumenta Uh, exponencialmente o risco de o vírus se disseminar depois Essas pessoas envolvidas no processo Sim, claro É muito complicado É muito, muito complicado é, 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 o pior, é o pior de todo o processo É esse o de eliminação, sacrifício e eliminação Nós não temos muita tecnologia no Brasil Já temos alguma, como falei, é, da espuma Mas uh, nem todos os galpões estão preparados Para fazer esse abate com a espuma é, E ainda assim se precisa de muitas pessoas Uma vez eliminadas as aves Normalmente elas são enterradas, é, enterradas. É, o ideal seria, seria é, é, queimá-las, né? é, é, mas é, é muito difícil pelo volume. Não há, não há é, é, realmente não há equipamentos para fazer isso. Então o que se faz é enterrá-las, né? as, 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 as carcaças dessas aves em grandes fossos cavadas por eh, por tratores, etc. E, e esse é outro problema, porque normalmente essas fossas são feitas dentro da granja. Uhum. Né? E, e, e e nesse transporte, pega as aves mortas dentro do galpão, traz para dentro da, da fossa. Tudo isso é fonte de risco. Né? Idealmente, todas as pessoas deveriam ter roupas protetoras, máscaras, e, e, macacões com luvas e tal, totalmente proteger sua, a superfície da, das pessoas envolvidas. Mas isso é isso é é, é o ideal, é, é praticamente nunca. É o ideal, é, mas é, não é, é o é praxe,
0: gar... né? Não é o que acontece sempre, não, né, Sérgio?
1: Não, não nunca. E, e, e nesses três países que já estão contaminados aí era é uma é uma piada a maneira como se fizeram, é impressionante. Pessoas assim, funcionários da da granja cães e gatos andando por todo, acompanhando o pessoal trabalhando e tal, e, e, e igualmente se contaminando com as carcaças. Gente, um trabalho normal que eles estavam fazendo, absolutamente normal, como se estivesse transportando um equipamento, pegando as aves mortas do galpão e levando levando para a fossa. Então, uhum. esta é a melhor maneira de realmente disseminar o problema em um país. Ou melhor seja, maneira. envolver o e, mínimo
0: eu... de pessoas possível, né de, de fato, para... Para evitar, e, e o menor, uh, o mínimo de logística também, né, Sérgio? Evitar ficar levando para lá e para cá, né?
1: Exatamente, exatamente. Quanto menos traf, traf, é, trafegar, uhum. é, quantos menos pessoas, mais automatizado o processo, é, muitíssimo melhor. Então, é, e é, não é fácil, não é fácil, como eu já comentei, o exemplo para o mundo do que os americanos fizeram em 14 e 15, com toda a tecnologia que eles têm, é, foi claro, né? Ou seja, eles disseminaram e, 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 e propiciaram, digamos, e causaram o abate de milhões de aves que não necessariamente não, não, não deveriam ter sido abatidas, uhum. não deveriam ter sido contaminadas e foram contaminadas por eles mesmos.
0: E Sérgio, uma dúvida que me fica ainda, né? Essa cepa H5N1, uh, que é a que a gente mais está vendo circular aqui uh, pela América Latina, uhum. né? E que também uhum. uh, foi a que prevaleceu. Uh, no Hemisfério Norte, especialmente nos Estados Unidos, e causou esse recorde de mortes de aves nesse ano Sim. de 2022. Uh, a gente Sim. viu uh, esses casos né, escalando no inverno nos Estados Unidos, uh, que é algo, alguma, é algo corriqueiro, vamos dizer assim, né, algo normal, uhum. uh, que esses casos uhum. ocorram no inverno no Hemisfério Norte, mas a gente viu uhum. uma continuidade durante o período de verão, algo que não é tão comum assim, isso não só nos Estados é. Unidos como alguns países da Europa também. E agora, o yeah. inverno chegando novamente por lá, a OIE já projetou que deve haver uma nova escalada de casos no hemisfério uhum. norte. E aí eu queria saber, uh, como que esse vírus ele acabou, uh, eu não digo se tornando resistente às temperaturas uh, mais quentes, né mais, menos frias, vamos dizer assim, mas como que esse vírus ele conseguiu... Uh, contornar essa peculiaridade de ser mais comum de causar surtos no inverno, uh, se, se propagou durante o verão no hemisfério norte e agora veio então aqui para o hemisfério sul, que são países de temperatura mais quente?
1: É exato, uh, essa é uma boa pergunta, igualmente. O, este H5N1 que está circulando por lá, e tanto o H5N1 quanto o H5N8, ambos de alta patogenicidade, são idênticos, a única diferença é o N que ah, o, o H5 dos dois é idêntico eh, molecularmente né? e são de alta patogenicidade ambos. Né? Nós nós só, só temos o H5N1 aqui. Eh, esses vírus ainda não foram estudados em detalhes em relação à sua resistência ao meio ambiente. A gente sabe que a resistência que a, vir, eh, que, a que a cepas que são muito resistentes, né, que podem, como eu comentei, podem permanecer em água. Em água de lagoas, por exemplo, águas frias, né, uhum. a temperaturas de 20, 18 graus, podem permanecer por 9 meses, 7 meses, totalmente infe infectivos, os vírus normais. Uh, então, uh, é possível que esses, uh, que esses dois vírus, principalmente o H5N1, tenham algumas dessas características. E eles estão se disseminando muito rapidamente. Então, uh, inclusive essa é uma característica de diferentes vírus que alguns conseguem se, uh, se Uh, se disseminar mais rapidamente, não só não só pela resistência ao meio ambiente, uma melhor resistência ao meio ambiente, mas principalmente pela rapidez com que se propagam, né? E uh, uh, de maneira que e a e a capacidade de menos uh, partículas virais serem necessárias para uma infecção. Então, uh, tudo isso uh, são vários fatores que têm que ser levados em consideração. Uh, e hoje uh, e hoje nos Estados Unidos, é o que se está vendo. Ainda não temos... Uh, essas informações vão vir oportunamente. Uhum. Uh, certamente vão, uh, o pessoal vai trabalhar com esses vírus. e uh, Então, uh, muito provavelmente, é isso que deve estar acontecendo lá nos Estados Unidos. Além do que a, a, as aves que migraram uh, de, do ano passado para cá, 2022, 2021 para 2022, muito provavelmente trouxeram uma carga viral muito maior. Isso pode acontecer eventualmente. Aconteceu em 2014, 2015 e agora aconteceu em 2021 e 2022. E agora estamos entrando no... no já estamos no inverno lá de 2022. Né? Então, onde a transmissão é muito mais fácil pela umidade, pelo, a, 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 pelo agrupamento de aves né? e se encerram muito as aves então, uh, isso... E, e pelo estresse do, do frio, igualmente. Né? Então, isso pode... Uh, no caso dos Estados Unidos, às vezes, o estresse é do calor, porque eles, uh, eles uh, uh, as, as condições dentro dos galpões são uh, mais estressantes, porque eles uh, esquentam muito uhum. uh, o ambiente no galpão. Então, uh, o estresse é por outro lado, não é? o estresse do, do frio do exterior. Então, tudo isso leva a uma mais rápida disseminação, é, no inverno. Conosco é a mesma coisa, no, na, né? principalmente porque a gente se, se agrupa muito mais no inverno as pessoas. Né? Então, ah, essa seria a razão principal. É, eu, ah, eu estou muito ah, surpreso com a, com a velocidade que esse vírus chegou na América do Sul. Duas semanas depois de ser detectado no México, é, ele estava na fronteira do Panamá com Colômbia. Ah, e uma semana depois, não, é, é, dez dias, doze dias depois dessa, desse caso da fronteira do, da Colômbia com o Panamá, estava, começou a matar ah, é, pelicanos em toda a costa peruana. Realmente algo muito, é, não é comum, não é comum que essa coisa se se, ah, é, se dissemine assim como um rastilho de pólvora, como disse, né? é Muito, muito, não não é não é comum. Não é comum. Então, esse vírus realmente tem uma capacidade de disseminação é, totalmente diferente desse H5N1 que está circulando hoje na, na América Latina. E esse é um, é um problema enorme o Brasil. Uh, nós temos uma enorme, gigantesca vantagem
0: uhum. que nós temos
1: a, a Amazônia protegendo o Brasil. É uma é, barreira natural, maneira, né? Natural, realmente, realmente é muito eficaz. É, de qualquer maneira, nós temos, ah, e nós não temos no Brasil, locais de descanso de aves migratórias que sejam próximos a, a zonas de produção avícola. Não existe no Brasil, e essa é é, é uma excelente vantagem do país. Né? Ah, então, claro, nós temos vários locais de, de descanso de aves migratórias, estão no Nordeste, inclusive no Grande Sul existem dois, Lagoa, a Lagoa dos Patos e outras outras uh, zonas ali no, no extremo sul do Rio Grande do Sul, uhum. pero, mas de qualquer maneira ali não existe, não existe uh, produção avícola industrial. E isso é espetacular. Já Peru e Chile, uh, as uh, lagoazinhas de descanso de aves migratórias estão a 200 metros de granjas
0: industriais de ah, agricultura. Seste, então, uh, sim. uma dúvida, você falou que não é comum né, que esse vírus ele se espalhe com essa rapidez. Uh, a gente já tem respostas ou... Uh, prospecções, hipóteses do porquê que ele está se espalhando com essa rapidez?
1: A, a única no momento é a, 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 realmente a, a migração eh, das aves, uh, das, a, da, a migração né, da, das aves migratórias uhum. uh, viajando e, e essas aves estão. É, muito mais contaminadas, mais espécies de aves e mais contaminadas do que normalmente tem acontecido no passado. Porque sempre existem essas aves contaminadas. O Chile tem um processo de, de monitoramento espetacular, então eles, eles detectam todos os anos é, uma infinidade, uma, um montão de vírus de influenza nas aves migratórias, né? inclusive de alta, de alta patogenicidade também. É, mas uh, o, isso é provavelmente é o que está acontecendo nesse momento, porque uh, não tem muito sentido como aconteceu isso, eh, com o que aconteceu agora eh, na, no, no, no México, uhum. uh, e, essa, e essa rapidez com que chegou na América do Sul. Realmente não tem muito sentido técnico-científico. Né? Uh, então, há, há várias... Há várias é, digamos assim, uh, especulações, né, hipóteses, é, mas não... Uh, não, não nenhuma ninguém, confirmação ninguém,
0: a, por enquanto, né?
1: É, não, nenhum, nenhum, nenhum país a conseguido fazer investigação, isso toma tempo, bastante tempo, né? Uh, e os países da América do Sul é, não têm condições de fazer esse tipo de coisa então mas realmente é surpreendente é surpreendente. Se, se, se olharmos se olharmos a, 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 a esse tipo de disseminação que é acontecido em outros a, em outros continentes, eu não lembro nenhum exemplo dentro de um país é fácil está bem se, se, se dissemina rápido entre a agricultura uma vez que comece na agricultura industrial. Uhum. mas assim a, o México está a, a, a zona onde encontraram o primeiro a, o primeiro brote nesse falcão, está a mil e quase dois mil quilômetros da, da fronteira do é, do Panamá com a Colômbia que foi o segundo é, a segunda detecção na, a primeira detecção na América do Sul então ah, ou alguém trouxe e foi ali nesse local e infectou as aves o que o que não tem sentido uhum. ah, ou ah, ou realmente as aves migratórias que estão passando por aí estão muito 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 contaminadas.
0: Certo. Seste, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por essa elucidação, então, sobre como... Uh, o vírus da influenza aviária, uh, principalmente de alta patogenicidade, como ele age, então, no organismo das aves. Você é sempre uhum. muito bem-vindo aqui conosco e vamos obrigado. nos informando, então, e você que está nos acompanhando no Notícias Agrícolas, fique ligado que a gente está em cima desse assunto da gripe aviária, uh, principalmente em relação uh, às proteções que o Brasil está tomando sobre esse assunto. Seste, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Letícia, foi um prazer, muito obrigado.
0: Tá, então, estivemos com o Luiz Seste, que é responsável pelos serviços veterinários da Seva Saúde Animal na região da América Latina, nos explicando como que funciona, então, Uh, a contaminação pela influenza viária nas aves e como que essa doença ela vai provocando então, o adoecimento até chegar à morte dos animais. Segundo o SESTE, a partir do momento da contaminação, uh, uma ave pode morrer em menos de 48 horas, ou seja, a resposta desse, uh, do organismo das aves em relação à contaminação de uma cepa de alta patogenicidade, que é o que vem atingindo aqui a América do Sul, então a gente já tem Colômbia, México, Peru, Equador e Venezuela já com casos confirmados, sejam aves uh, de, de granjas comerciais uh, ou aves silvestres ou aves de subsistência, mas já tem esses países com casos confirmados. Então, uh, em menos de 48 horas, essas aves podem uh, morrer. É uma resposta inflamatória, segundo o SEST, que acontece e isso pode acontecer em vários organismos, vários sistemas do organismo das aves, seja o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, a gripe aviária de alta patogenicidade, ela, dá uma, ela provoca uma infecção generalizada e essa ave vem a óbito. E pela questão dessa, dessa cepa né, que a gente está falando, principalmente da H5N1, que está se prevalecendo tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América do Sul, ela é de alta patogenicidade, então ela se espalha muito rápido, principalmente pelo excremento das aves, ou seja, assim que se detecta uma das aves doentes ou um grupo de aves doentes numa granja, é preciso realizar o abate sanitário. Vale lembrar que aqui no Brasil a gente não tem nenhum caso de influenza viária detectado, nem de baixa patogenicidade, nem de alta patogenicidade. Já trouxemos aqui especialista da Embrapa, já trouxemos também... Uma fala do pessoal do Ministério da Agricultura, uh, da divisão então da, da área de defesa animal, também falando sobre esse assunto e sobre as medidas de biosseguridade que estão sendo tomadas, reforçadas e atualizados os protocolos, então, para evitar que essa doença chegue aqui no país. E temos também, assim como o Brasil está tentando se blindar dessa doença, uh, temos esse alerta também na Argentina, no Uruguai e no Chile. Esses três países também estão reforçando as suas barreiras de biosseguridade para evitar que a doença chegue. Então, a gente tem todo esse conjunto de informações e, segundo o SESC, uh, não, se exi não existe ainda uh, uma comprovação do porquê esse essa doença está se propagando aqui na América do Sul com tanta rapidez. Né? Existem hipóteses, então, de aves migratórias uh, estarem com uma carga viral maior, né? mais contaminadas e também de haver mais espécies de aves migratórias Uh, sendo vetores dessa doença, então são essas hipóteses que se trabalham no momento uh, para explicar a rapidez dessa disseminação, mas por enquanto uh, essa pato patologia ainda não chegou no Brasil, a gente espera que não chegue e estamos trabalhando, né, trazendo informações para vocês uh, de vários setores então, que se organizam aqui na cadeia de produção de aves uh, para que todos então, recebam né, essas informações sobre como manter a biosseguridade, sobre essas atualizações dos protocolos. Então a gente segue acompanhando esse assunto. Daqui a pouquinho tem mais, as, mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Não sai daí.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.